Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Z vami sem Urška Šestan in danes bomo govorili o prehranskih dodatkih za krepitev imunosti. Če so nekdaj rekli, da za vsako bolezen rošce raste, bi danes lahko rekli, da imamo za vsako tegobo svoje prehransko dopolnilo. Trh s prehranskimi dodatki je namreč eden najbolj rastočih na svetu. In kako vsej tej poplavi reklami na obljub po učinku izbrati tisto, kar nam dejansko lahko pomaga? Kdaj začeti z jamanjem dodatkov, kdaj to škodi, kaj najemljajo nosečnice, kaj dojenčki in kaj denimo vrčevski otroci, ki so pogosto bolni. Odgovore na to bomo poiskali pri profesorju dr. Borotu Štruklju z Fakultete za farmacijo, ki se že desetletja ukvarja s prehranskimi dopolnili in je, kot boste slišali, zakladnica informacij. Profesor Štrukel, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, ker se naša publika večinoma nosečnice in mlade mamice, začniva pri njih. Nosečnice naj bi v bistvu že pred samo nosečnostjo je male folno kislino. Zakaj to svetujejo? Torej, prehranska dopolnila za nosečnice, pa tudi kasneje za mlade mamice, so koristni dodatek, predvsem v času relativno hitrega prehranjevanja in seveda nosečnica mora kupičiti vitamine, minerale, da je v času nosečnosti potem dovolj teh snovina razpolagal tako za njo, kot za plod. Kar se tiče dodatkov za nosečnice je prav gotovo prva folna kislina, to je tudi vitamin B9, ki prepreči, da bi se v začetku, ko se začne tvoriti plod, torej skratka pozanositi, se imenuje, pravzaprav začetek tega se imenuje organogeneza. Takrat plod tvori organe, ki se potem seveda razvijajo, torej skozi prvo tromesečne in potem naprej, in v kolikor ni dovolj mineralov in vitaminov, po plod najprej seveda začel izčrpavati mamico, podločo mamico, torej nosečnico, kasneje pa seveda če je premalo, pa se lahko zgodijo tudi težave. Težave so predvsem pri pomankanju vitamina B9, komerovana spina bifida, nedovolj zaraščen krtenjačni del, potem so tukaj lahko recimo pojav različnih malformacij, ne samo kosti, ampak tudi mehkih kiv, tako da absolutno priporočamo približno 400 mikrogramov polne kisline skozi celo nosečnost, pa tudi lahko kasneje. Potem so tukaj minerali, ki so tudi pomembni, torej skratka vedno svetujemo dovolj kalcija in pa vitamina D, ki je nekako podpira, in pa delno magnezi, zato ker ta se tudi izgublja, železo pa običajno nosečnica in kasneje, nadomesti tudi z dobro prehrano. Če se premakneva na to k dojenčkom, kaj najstarši, če sploh kaj dodajajo prehrani dojenčka? Kar zadeva prehrane dojenčko je pa tako, doktrine se spreminjajo neprestano in mogoče najprej okoli same prehrane. Zadnjih nekaj let ugotavljamo, da je dobro, da so dojenčki čim dlje časa stran od okoljivanih rafiniranih oblikovih hidratov, pa tudi stran od moke, to pomeni skratka, da ne zauživajo recimo kruha in podobnih izdelkov ki vse bojo gluten. Dalj časa, ko bodo stran, torej ko dojenčki v krani ne bodo imeli prisotnost glutena oziroma gliadina, manjša je verjetnost kasnejše alergije. Enako velja tudi za ostale snovi, ki so v refiniranih uvikov hidrati, torej to je mogoče nekaj novega. Sečasih so zelo hitro začeli 
otrokom dodati, to je bilo dodati, recimo, dve okruh. Kar zadeva prehranskih dopunil, pa običajno mislimo, da dokolikor je hrana raznolika, torej ukolikor se manica drži tistih načelj, torej verjetno doji, pa tudi če ne doji, torej ko dodaja različno hrano, se hrana dodaja postopima in običajno začnejo z zelenjavo, je zbogočajno kuhana in tako naprej, skratka v tem primeru ne bi dodajali vitaminov, mineralov ali karkoli drugega. Nekoliko kasneje, ki pomeni po mogoče določenem obdobju, recimo dveh let, pa že dodajemo prehranska dopodila. Je pa res, da se dojenčkom daje vitamin D in pa vitamin A v obliki ali prehranski dopodil ali celo zdravil, takrat za otroke, To pa zato, da se čim hitreje začne otvoriti takovane stabilne povezave med kostmi in pa samimi skleti. Torej to že zdravnik pove, dodatek vitamina D je nujen, pri vitaminu A je treba previdno, ampak tudi skratka to je stvar pogovora med nosečnico prej, kasneje med mlado mamico in pa seveda zdravnikom. Kar pa zadeva prehranski dopunil pri samih otrocih, svetujemo sledeče. Vitamin C je vedno koristen. Vitamin C to nekako 200 mg na dan, predvsem v primeru, ko je mogoče prehrana nekoliko skromnejša z vitaminom C, mogoče otrok ne mara praktične zelenjave, solat, mogoče tudi sadja in v tem primeru je vitamin C skoraj da obvezen nuje. Kasneje, lahko začnemo dodajati tudi vitamine B skupine, zopet odvisno od prehrane. Kar se pa tiče ostalih prehranskih dopunil, pa pri otrocih svetujemo različne komponente, ki vsebujejo beta-glukane. Kaj so to? To so pravzaprav izvlečki iz sten različnih gljiv. To se lahko kupi v obliki prehranskih dopunil, lahko seveda tudi zaužije otrok v obliki različnih kuhanih, recimo glivkosošen kamioni in tako naprej, kvas je ravno tako primeren. Zakaj? To so močni aktivatori imunskega sistema. In skupaj z vitaminom C bo tak otrok odpornejši. Kako pa naj jemljajo to krč skozi celo leto ali določeno obdobje v letu? Običajno je tako, da se priporoča jesensko obdobje in pa spomladansko. Jesensko zato, da se imunski sistem okrepi do tistega časa, ko začnejo stopati prehladi in pa gripe. Spomladansko pa zato, ker je telo mogoče že nekoliko izčrpano, skratko spet vprašanje, koliko ima otrok še neke določene rezerve. Zanimiv je recimo kvas, ki ga nekateri otroci radi jedo, nekateri ga pa absolutno ne marajo, ampak kvas lahko posušimo in minimalno žličko, to pomeni pol žličke na dan, lahko vmešamo suhega kvasa v jogurt, v mleko, v sadni sok in če to otrok popije, bo aktiviral tako manj antigen prezentirajoče celice, to so, to je del imunskega sistema, ki je že začne se že v črevesju in na ta način aktiviral imunost. To je pravzaprav razumljivo, saj, če pogledamo, kako so včasih živela ljudstva, ko ni bilo dovolj čistote, čistoča je pravzaprav en problem, pa je seveda lepo, da imamo čisto stanovanje, ampak na ta način odstranjujemo tiste mikrogljive, ki so prisotne, recimo, na tleh, v prahu in tako naprej, in otroci, sodobni otroci, pravzaprav ne prihajajo v stik z snomi, 
ki so koristne za aktivacijo imunskega sistema. Zato si res lahko pomagamo ali s kvasom, ali pa za recimo raznimi gobami, ki jih lahko kupimo v dobro zloženih trgovinah, ko so recimo šitake, potem so tukaj ostrigari, šampinjoni in tako naprej. Ali pa, seveda, če nam je plažje, kupimo prehransko dopolnilo z beta-glukani. Teh prehranskih dopolnil je veliko na razpolago, prilagojeni so tudi otrokom in to so pravzaprav snovi, ki jih nekako priporočamo. Poleg tega priporočamo pri nekaj otrokih pri uporabo probiotikov, zopet ne vedno, ampak so v novo primeru, ko nastopi nadriska, ki je pri otrokih lahko zelo hitro prisotna. V takih primerih si lahko pomagamo tudi z čajnimi pripravki, recimo z suhimi borovnicami ali pa z minimalno hrastove skorje. Seveda pri otrokih ne smemo nič veselo pripravati, v primeru, da pripravamo lahko prijeti do zaprtja. Tudi aktivno oglje primerno, tako da na ta način nekako poskušamo otrošk kot črevesje čim prej praviti spet v neko funkcionalno stanje. Se pravi, je vse to, kar ste omenili, tudi dobro za tiste otroke, ki so recimo veliko prehlajeni, imajo veliko virus, takrat, ko začnejo, ne vem, hoditi v vrtec, v osnovno šolo? Tako je. Torej, ko se otrok nekako spopade z okoljem, torej sreča za svojimi vrstniki, ki so lahko recimo že prepuženi, imajo so že nekako bi izpostavljeni določenim patogenom, takrat nastopijo bolezni, ki so pravimo običajne. Pravimo nekako otroci jih morajo preboleti tako ali drugače. Tukaj seveda ne mislim toliko na klasične otroške bolezni, ki jih povzročajo virus, recimo ošpic in tako naprej, ampak mogoče bolj tiste, v mislih imamo tiste viruse, ki se jim delno lahko zognemo, predvsem pa, če se jim ne, pa tako otroški organizem lažje preboli bolezen. Torej, to so določeni prehladi, tukaj so predvsem gripe. Gripe pri otrocih običajno minajo lažje kot pri odraslih, ampak seveda, če se to ponavlja dalj časa, če je takih bolezni več v neki sezoni, potem to izčrpuje organizem otroka. Pri otroku moramo vedno pogledati najprej osnovno stanje, skratka, ali je organizem fitološko običajno razvit, kar pomeni, da je krna slika relativno v redu, kot sem rekel, da je prehrana v redu, da je spanja dovolj. Potem pa, če se ponavljajo bolezni večkrat, je potrebno ugodoviti. Ali gre za okolje, ko otrok pogosteje menja okolje in prihaja vrstik za vrstniki, ki prenašajo te bolezni, ali gre za pomankljivo krno, tudi sestavo krne slike, to pomeni ne samo imunskega sistema, ampak bo celokupnega, zapravo kompleksnega obrambnega mehanizma, ali je tukaj kaj drugega. Včasih smo recimo odstranevali mandje, ki so bili zavišča, predvsem bakterijskih infekcij, no sedaj je dotkina drugačna in si lahko pomagamo z imunostimulanci, ki pa mora biti imeliti na naravni osnovi kot sem omenil, beta-glukani so v tem primeru primerni, mogoče primernejši kot izleček ameriškega slamnika, ki ga sicer lahko uporabljajo tudi otroci, ampak je nekako bolj namenjen akutni pripravi organizma. To pomeni, da recimo zaužimamo deset dni in potem računamo, da bomo nekaj časa zaščiteni. Kar pa zadeva ostalih vitaminov in mineralov, pa mislimo, da otroci do nekako 
osmega, devetega leta velike potrebe po dodatnih mineralih nimajo. Saj, kot pravimo, je njihova prehrana naj bi bila tako sestavljena, da je raznovrstna in da dobivajo dovolj mineralov za svojo rast. V kolikor pa temu ni tako, pa morajo seveda preživati tudi minerale v različnih oblikah. Ne smemo pozabiti tudi na tiste otroke, ki so vegani ali pa njihovi starši vegani in potem so da so otroci deležni enake prehrane. Pri veganski prehrani je običajno pomankanje vitamina B12, to je cijankobalamina, ki ga moramo dodajati. Pri vegetarijancih temu ni tako, kati vitamin B12 je prisoten v jajčnem rumenjaku, delno tudi v določnih drugih mleku in tako naprej. Vegani pa seveda odklanjajo tako hrano, zato moramo vitamin B12 dodajati. Za katere otroke ali pa katere prehranske dodatke pa absolutno odsvetujete? Lahko določeni dodatki denimo poslabšajo otrokovo bolezen ali pa njegovo kronično bolezen, če je otrok kronični bolnik? Torej vsi kronični bolniki v smislu otroci kot kronični bolniki, zdaj če tukaj govorimo o mogoče takih, ki imajo celijakijo, kar se tiče recimo prebavil ali pa ki skazujo določene alergije, ki morajo biti natančno vodeni, torej skratka lečeči zdravnik morajo prepoznati to bolezen in morajo tudi istočasno uporabiti primerno zdravljenje. Drugače pa so recimo otroci, ki so relativno bolj očutljivi, tudi na kakšna prehranska dopolnila so taki, ki imajo astmo, torej asmatični bolnik, ki običajno je to povezano tudi z preaktiviranjem nastankom imunoglobulinov E, torej posebnih protiteles, tudi taki bi lahko pretirano, torej lahko reagirali na prehranska dopolnila, ki vsebujejo osnovi, ki jih potroci ne potrebujejo. Recimo takih prehranskih dopolnil je kar nekaj, recimo primer, za večjo energijo. Vsebujejo taurin, kofein, podobne osnovi. Torej otrokom tega naj ne bi dajali. Ni potrebno. Potem so tukaj prehranska dopolnila za postavljanje sprečevanje absorpcije, tudi tu mislimo, da otroci tega ne potrebujemo. Nekakor otroci ne potrebujejo prehranska dopolnila za hujšanje. Vzaprav, za hujšanje deluje samo ena sama snov, ki je priznana strani Evropske agencije za hrano in to je glukomanan, ampak tega res otrokom ne bomo dajali, ne priporočamo, saj na koncu koncov imamo več drugih možnosti za zdrževanje telesne mase pri otrocih, od športnih aktivnosti do primjerne prehrane. Kar zadeva snovi za povečevanje koncentracije na osnovi rastinskih proizvodov, ravno tako menimo, da niso primjerni za otroke izpod 12 let, kakolikor otrok trpi za pomankanjem koncentracije, potem je to že pravzaprav bolezen in je potrebno zdraviti oziroma otroka peljati k specialistu, ki bo ugotovil, kaj je vzrok temu. Profesor, še to, kaj moramo povedati farmaceutu ali farmaceutki, če ne vemo, katero prehransko dopolnilo bi otroku koristilo za določeno težavo? Naši farmaceutki, farmaceutke v lekarnah so izjemno dobro izobraženi in poznajo doktrine na tem področju, Zato je pogovor 
tukaj lahko relativno nastaven, more pa stečen. Enostavno starši naj povedo, kaj opažajo pri otroku, kaj mislijo, da bi lahko, oziroma kaj informacijo cvetuje. Absolutno, ko bomo govorili za povečevanje imunskega sistema, bodo farmacevti priporočali peta glukane, kar smo omenili že večkrat, mogoče tudi kakšen drugi rastinski preparat. Vrkolikor gre za neprestane briske, imamo zato tudi primerne prehranska dopunila, ki so nežna, kot smo recimo rekli, razni probiotiki, aktivno ogled tako naprej. Sedaj je pa odvisno od posameznika, torej tako staršev, kot tudi otroka, ki je cilj, kateremu so cilj dodatki, da najprej povedo starši, kakšen je problem, potem bojo pa skupaj za farmaceutno bolekarni to znali dobro rešiti. Profesor Štrukel, najlepša hvala za vse te zelo korisne informacije. Vi ste res zakladnica teh in se vam najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas. Hvala lepa za povabilo in bom na razpolago še gledajče upotrebno. Hvala lepa. Thank you.